0: noches y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados, aficionados que hoy están contentos porque por fin hemos podido ver, aquellos que hemos, hayamos madrugado y no nos hayamos dormido en el intento, el primer gran premio de esta nueva temporada 2015 de Fórmula 1, una temporada... Eh, que se presenta muy interesante a tenor de los resultados que hemos tenido hoy y es que la carrera nos ha dejado bastantes cosas de las que podremos hablar. ¿Podremos hablar con quién? Pues hoy les estoy viendo directamente. Nos hemos vendido de un gigante a otro, hemos dejado el, el imperio de Google, hemos abrazado el de Microsoft y a través de Skype tenemos una conexión más que aceptable con la cual hemos podido encender nuestras fabulosas, eh, pues creo que son eyesights ¿Alguien tiene Windows aquí?
1: Cri, 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 cri. cri. es
0: el silencio que me gusta escuchar. Ese es el silencio eh, Con nuestras fabulosas Eyesights eh, Sonríe mucho, se ríe casi diría Agustín, muy buenas noches Y bienvenido, hacía tiempo que no escuchábamos tu voz
2: Hola, buenas noches Con ganas de empezar a hablar De esta divertidísima Temporada que, que promete la Fórmula 1
0: Desde luego Desde luego Aunque hay ciertas cosas como, como el buen vino Que no cambian y es eh, la supremacía eh, La supremacía de Mercedes Muy buenas noches Juan
1: Hola, buenas noches a todos. Pues sí, eh, era algo esperado, que lo de Mercedes iba a ser como fue, pero detrás yo creo que hay muchas cosas que podremos comentar ahora.
0: Y como esta pregunta introductoria que tengo para Emanuel, pues no me decide entre una u otra, le voy a dejar dar para que decida. ¿De qué quieres hablar? ¿De Carlos Sainz o del papelón de McLaren?
3: Buenas a todos, pues como lo del papelón de McLaren yo ya me lo esperaba, mmm, lo de Sainz me... Mmm, una buena impresión y la verdad es que confirma lo que yo sospechaba que de momento está por encima de Verstappen.
0: Sí, 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 desde luego que sí. Muy bien, pues con esta presentación vamos a escuchar aquí el típico riff de guitarra cinco años que no lo cambiamos, a ver sería el momento de de pedirle a Agustín que nos toque otra cosa y mientras tanto eh, bebemos un vaso de agua y continuamos (música) Continuamos ya, eh, mientras Juan se toma un copazo, esta vez con, con la cámara se puede ver aquí los vicios de cada uno, y antes de entrar un poquito en lo que ha sido este gran premio de, de Australia, pues vamos a hablar un poquito del famoso reparto de tokens no nos vamos a poner aquí a jugar a Magic sino simplemente vamos a comentar eh, la medida que tomó la FIA para repartir eh, el desarrollo del motor entre los diferentes equipos, y bueno pues eso le interesa a cada equipo, y Honda le interesa el de todos los equipos, porque al fin y al cabo esa medida pues salomónica que se tomó fue la de ver cuántos tokens había utilizado de los otorgados por la FIA cada escudería para modificar su su motor recordemos pues que a lo mejor pintarlo de un color pues es un token pero cambiar el sistema de admisión pues son seis es decir dependiendo de las posibles mejoras o beneficios que obtenga cada escudería pues se utilizan más o menos tokens bueno pues a raíz de lo que haya utilizado cada equipo se hace una media punto y eh, le quedan los tokens posibles a Honda para utilizar no estamos seguros si lo que le falla al McLaren es el motor Honda o es el coche pero si es el motor, desde luego tienen pocos tokens. Emanuel, coméntanos de forma breve esta noticia.
3: Pues el equipo que más tokens ha utilizado, y me he llevado una pequeña sorpresa, ha sido Mercedes, que ha utilizado 25 de 32, con lo cual le quedan 7 para lo que queda de, de año. Ferrari ha utilizado 22 de 32, con lo cual le quedan 10. Y Renault pues ha sido el que menos, y ha utilizado 20 de 32, con lo cual le quedan 12. Haciendo la media da 9,66, creo. Y como ya, como dijo la FIA, era la media tirando hacia abajo, pues eh, Onda tendrá 9 para lo que resta de temporada, que creo que los va a necesitar. Al igual que, que Renal, que eh, creo que lo comentamos en un entrebox, eso que se hablaba de que Red Bull era el que más tokens había utilizado y, y es todo lo contrario y bueno parece que, que Red Bull les ha metido bueno este Gran Premio de Australia les ha metido presión y veremos porque tienen que espabilarse bastante
0: muy bien pues dicho esto y, y luego hablaremos de por qué es tan importante que Honda tenga nueve tokens aunque lo que necesitaría serían nueve milagros para, para conseguir un motor campeón este año y entrando ya en materia, para que nos comentes un poquito más allá de lo que comentaste ya en el pit stop, lo que fueron los libres y también la clasificación, Emanuel, ¿cómo lo viste?
3: Pues en la sesión anterior a la clasificación, al contrario de lo que sucedió el viernes, marcó el mejor tiempo Hamilton, segundo fue Vettel, dando buena impresión el Ferrari, sobre todo Vettel, tercero fue Rosberg, cuarto Bottas que sería uno de los protagonistas de, del fin de semana. Después diremos por qué. Quinto, Massa. Sexto, Rayconen. Séptimo, gorsian Octavo, Maldonado. Y noveno, Carlos Sainz. Y décimo, Felipe Nasser. Aquí decir que, que por ejemplo, Kivia tuvo problemas en su... En su motor, también a, a Ricardo se le paró el coche durante los libres. Bueno, Red Bull que ya empezaba a tener problemas y, y los McLaren al fondo de la tabla de tiempos, como bueno, ya pasaba en, en el viernes. Ya metidos sin clasificación, pues en la primera ronda de la Q1, pues aparte de Manor que. Se perdió los libres y también se perdió la carrera, la clasificación, perdón, la carrera y la, no tiene buena pinta, pero bueno, al menos se hicieron acto de presencia aquí en Australia. Aparte de, de manos, que pues eso, ni salieron, eh, se quedaron en la cuna Magnussen y Button y Marcus Eriksson. La verdad es que los McLaren a poco más y casi, pues no sé... Eh, se la estaban jugando con el 107%, ¿no? Y un poco lo extraño fue el 16 puesto de, de Ericsson que después viendo la carrera, pues parecía que tenía más, más rendimiento, pero en clasificación no lo supo poner todo el, el momento necesario y, y no pasó a la Q2. Se quedaron en la Q2 Sergio Pérez y Hulkerberg, que bueno, el forcing ya viendo cómo fue la pretemporada, que bueno que al menos no tuvieron excesivos problemas, pues ya, ya era un logro. También se quedó Kiviat, que volvió a tener problemas y no y no pudo hacer más. También se quedó Max Verstappen, aunque este bueno era su primera clasificación en su vida y para ser su primera clasificación yo creo que lo hizo bastante bien. También se quedó Felipe Nasser, que fue un décimo y bueno... Viendo el nivel de Sauber y de toda la parrilla, pues no estaba mal viendo de dónde viene Sauber del año pasado. Ya en la Q3, décimo fue Pastor Maldonado, que no... Creo que había como... Maldonado había como dos años que no pasaba una Q3 y bueno, ahora que el otro tiene Mercedes, pues el cambio ha sido notario, ¿no? Aún así no pudo hacer una buena vuelta y se tuvo que conformar con la decisión posición. Rosian que vuelve a recuperar sensaciones de épocas antiguas, pues fue noveno, no pudo hacer más, pero bueno, está de vuelta un poco Lotus. Eh, Carlos Sainz, que en principio fue octavo, hizo... si Verstappen hizo una buena clasificación, yo creo que Carlos Sainz pues hizo una extraordinaria clasificación para ser su primera y tener que acostumbrarse a este formato, a los... A Pirel y todo, bueno, al final el octavo puesto estaba bastante bien y muy cerquita de, de Red Bull con, con Ricardo, que fue séptimo. Valtteri Bottas fue sexto, pero un poco lacrado su rendimiento por un problema en la espalda que, que después le han pedido le han pedido rodar en, en la carrera. Con lo cual, pues a partir del de sexto puesto, Ricardo, Saed, García, Maldonado, etcétera, etcétera, subían un puesto de cara a la carrera. Quinto fue Kimi Raikkonen, cuarto Sebastian Vettel, los Ferrari, como decía antes, pues buenas sensaciones, muy cerquita del rendimiento de, de los Williams, con lo cual estamos ahí que estamos hablando de, digamos, rendimiento de segunda escudería, porque más de que fue tercero, la escudería que sigue reinando es Mercedes, segundo fue Rosberg y Hamilton que marcó la pole, que quitándole seis décimas a Rosberg y la verdad es que fue una pole por bastante diferencia con respecto a, a a Rosberg y la verdad es que Rosberg dominó los tiempos el viernes pero cuando las cosas se pusieron reales, Hamilton le ha dado una cachetada bastante bonita aquí en Australia
0: Muy bien, la verdad es que yo creo que Resumes muy bien lo que lo que fueron esos esa clasificación y de esa forma nos, nos quedamos ya listos para el domingo para la carrera para una carrera que hemos podido ver pues eh, en directo a las 6 de la mañana y en diferido pues ya a diferentes horarios um, nos falta Dani eh, que por motivos de trabajo pues no nos puede traer su exhaustiva cr- crónica de carrera eh, pero que nos viene bien para aquellos que tenemos muy mala memoria a la, a la hora de recordar lo que, lo que han sido los momentos más importantes y por tanto pues no vamos a eh, utilizar ese formato el, el, el hacer un, previamente un repaso a lo que ha sido la carrera. Vamos a entrar un poquito ya en, en a partir de lo que hemos visto en los resultados pues poder relatar eh, los, los momentos más importantes y, y sobre todo el desarrollo de cada piloto eh, el desarrollo de cada piloto durante durante el gran premio. Um, yo creo que en general, y por abrir, ¿no? Por abrir eh, boca, eh, estábamos debatiendo antes de grabar si la película. si la película, sí, sí. Si esta película de Fórmula 1 ha sido entretenida o aburrida. Eh, ha sido. Nos ha dejado cosas diferentes, desde luego. Nos ha quedado. Nos ha dejado, pues, ver pues a Carlos Aiz conseguir sus primeros puntos a unos Sauber impresionantes que jamás hubiéramos pensado desarrollar tan bien y también nos ha dejado pues tan solo 11 coches eh, finalizando la, el gran premio, eh, lo cual eh, es algo que, y antes de, de grabar también, que de hecho yo creo que tendríamos que grabar un, un podcast del antes Uh, hemos entrado a discutir si esto es un problema o no es un problema y en el caso de que lo sea, ¿de quién es la culpa? Yo personalmente me siento decepcionado como espectador, y en este caso ya como espectador de pago, porque como Movistar TV pues estoy pagando para ver estas carreras sin publicidad, por el hecho de que finalice la mitad de coches que, inici- que deberían haber iniciado el Gran Premio. Y no es por una mala, mala meteorología, sino simplemente porque los coches, eh, las escuderías... Muchas no llegan maduras a este gran premio. Y es algo que, lo su- que sucede desde, pues, desde que se implantó un poquito esta política de reducción de costes y en la cual los, los, los uh, test de temporada son muy pocos y en este caso pues demasiado pocos. Ya no estamos hablando de Manor que es una escudería que no contábamos con que corriera sino que otras han tenido todo tipo de problemas de motor, hidráulicos, eh, de pilotos. Es decir, nos hemos encontrado con un crisol de, de problemas que, que hacen que la carrera termine solo con 11 coches. ¿Es eso espe- espectáculo? Bueno, a ver, si la carrera es buena, pues tampoco se, se, se tiene que, que, que notar demasiado. Pero en este caso yo creo que, que clamó un poquito el cielo, ¿no? Es decir, si con unas condiciones climatológicas espectaculares y estupendas, porque el tiempo hoy ha sido muy bueno en Australia que solo la mitad de los coches se terminen. Dicho esto, eh, yo me quedo con con dos hechos positivos. Por una parte, la victoria de Lewis Hamilton, es decir, la fortaleza espectacular que vuelve a ejercer Mercedes, y también me quedo con eh, los primeros puntos de Carlos Sainz en un estreno que ninguno de nosotros pensábamos yo creo que iba a ser tan positivo. Y también detrás de eso significa un equipo que está bastante interesante, que es eh, Toro Rosso. Ahora os dejo a vosotros hablar un poco.
2: Pues yo creo que hoy, hoy en el caso concreto de, de Australia, eh, aunque hubieran salido los 20 pilotos, yo creo que iba a ser una carrera mmm, bastante aburrida. No es porque hayan acabado, se me refiero. La, la carrera no ha tenido ningún aliciente. Los dos Mercedes cogieron, cogieron sus posiciones, hicieron su carrera. Y, y la verdad es que de, de las eh, luchas que podía haber entre medias, mmm, desaparecieron. Bien sea por fallos en pit stop, porque la verdad es que hoy hubo, eh, no sé si cuatro o cinco fallos en paradas en boxes que han arruinado la carrera. Uno de ellos, eh, Kimi Raikkonen, que tuvo que abandonar por fallo al, al, a, bueno, en un cambio de neumáticos. Carlos Sainz mismo. Eh, perdió 30 segundos en un pit stop y también en parte le arruinó lo que podía ser una carrera muy destacable un noveno puesto, su primera carrera, vale, sí, no está mal pero la verdad es que Carlos Sainz tenía opciones de no de entrar en podio ni mucho menos, pero un top 5 sí, y aparte eso podía dar espectáculo que es lo que más nos interesa Eh, claro, es que eh, lo de Eh, Si si esperamos a que otros equipos hagan el espectáculo, Sauber, sí, Eh, hizo una salida sorprendente, como le llaman, el el nacer este, y y la verdad es que sí, dio espectáculo en cierta manera, pero no es lo, lo que esperamos. La verdad es que aburrida, sin alicientes, y y nada si si esto es un claro ejemplo de lo que vamos a tener durante la temporada vamos a tener complicado ver espectáculo
3: Hombre, espectáculo lo podemos ver si vemos duelo entre Hamilton y Rosberg que no ha sido la situación de, de aquí de Australia aquí Hamilton ha estado un pasito por encima de Rosberg el mismo Rosberg lo lo ha dicho, y evidentemente cuando quitas de la ecuación la lucha por la victoria la carrera en sí pierde bastante ¿no? al margen de eso, pues yo destacaría a los Ferrari, como decía Agustín, pues Raikkonen que probablemente acabaría la carrera quinto si no fuera por ese error en el pit stop que, por, que encima tuvo otro en las dos paradas que hizo, esa es, que esa es otra que Raikkonen fue a dos paradas cuando salvo Ericsson, el resto fue a una pues los Ferrari la verdad es que han aumentado bastante el, el rendimiento y en la condición de los pilotos tanto Reconnen como Vettel desde luego de momento han dejado atrás la imagen, no sé cómo decirlo, pesimista, acabada de, del año pasado al menos primera carrera, habrá que ver cómo avanza la temporada y cuando igual tengan rivalidad directa en pista entre Vettel y Rayconi igual cambia la situación o o veremos cómo es la evolución de Ferrari que igual empiezan bien y y como vimos en la la época de Fernando tenían puntos estelares pero lo que es la evolución de la temporada las cosas no... en en vez de mejorar casi parecía que iban a, a peor Después, el, el caso de, de Williams, que habría que ver con, con Bottas, que probablemente yo creo que Bottas estaría en tercera, creo, creo pienso y creo que Bottas estaría tercero, tiene más que, que masa, y, y, y en esa rivalidad aquí en Australia por ese podio, yo creo que Bottas se hubiera quedado por encima de Vettel, de pero aún así Vettel logra ese primer podium para Ferrari, ¿no? Después los Sauber, que han tanto Nasser como Harrison han sabido aprovechar la, la ocasión que se les presentaba de que pues eso, que han acabado 11 monoplazas y, y hay que conseguir puntos tras el año pasado de conseguir un cero bastante bonito. no y, y Nasser, que le ha mantenido el ritmo a Ricard durante toda la carrera, con lo cual no sé si sacar de esta, conclu- de esta carrera la conclusión de que el Red Bull y el Sauber están al mismo nivel... Lo cual no sé si es bueno para Sauber o, o malo para Red Bull, ¿no? Porque Red Bull la verdad es que ha pasado, bueno, Marco, antes lo decía, ¿no? Marco, eh, Horner... Mmm, bueno, Marco ya ha amenazado con que Red Bull abandone la Fórmula 1 si las cosas... Si la Fórmula 1 va por este camino, ¿no? Evidentemente, cuando pierdan... Mmm, de cierta manera, de cierta manera no, no me gusta esa política de que, bueno, ahora como nos va mal, pues nos vamos. Antes, como nos iba bien, pues bueno, vamos a quedar aquí hasta 2050, ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué camino? Es decir, ¿qué camino es el que está tomando la Fórmula 1 que hace que, se, que Red Bull se lo, se lo piense?
3: ¿Tú crees que Red Bull diría lo mismo si hubiera ganado ahí
0: No, no, por supuesto, por es supuesto. Que, Pero, entonces ya, es decir, ya si, o sea,
3: esa pregunta ya no es válida.
0: No, pero quiero decir, si si Red Bull está diciendo no, si la Fórmula 1 continúa en este camino nos vamos a plantear marcharnos ¿Qué camino no le gusta ahora a Red Bull? Es decir, eh, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque no veo un cambio en los últimos años eh,
1: Creo que justo hoy se quejaban un poco del tratamiento que habían tenido ellos cuando partían la pana en el sentido de que la FIA había tomado varias decisiones intentando igualar la, eh, las capacidades de los coches con el tema del alerón, del doble difusor, de todo esto y hoy estaba diciendo que la FIA debía, tener cart- debía pon- tomar cartas en el asunto para que los motores igualasen eh, declaraciones de esta misma tarde quiero recordar mm, es un poco pronto para hacer ese tipo de declaraciones, sobre todo teniendo en cuenta que han estado ganando, no, de, o sea, ¿cuántos fueron? ¿Cuatro campeonatos seguidos? Y es que el
3: año pasado ellos Bien. consiguieron fueron los únicos que al margen de Mercedes consiguieron victorias. Eh, claro. eh, o sea, en cierta manera lo entiendo e incluso yo en, creo que en un podcast anterior dije, bueno, si Mercedes sigue dominando y tal, habrá que hacer algo porque... Mmm, Dos años, vale, o sea, que Mercedes todo lo que está consiguiendo se lo ha ganado ellos, vale, no, no han sido trampas, como por ejemplo en su caso Brown, pues o hay un paripe de la FIA y tal. Después, con el asunto de los sopladores de Red Bull, resulta que era contra la norma, no sé si os acordáis de aquel gran premio de Gran Bretaña que se prohibieron y justo fue el que ganó Ferrari, pero bueno, al final los permitieron... Esto, al final, es lo que pasa siempre, ¿no? Lleva pasando en la Fórmula 1 tropecientos años y para acabar con el dominio de Mercedes pues tendrá que haber un cambio en el reglamento como en su día lo hubo para que Ferrari dejara de ganar, para que Red Bull dejara de ganar y ahora pues lo tendrá que haber para que Mercedes lo tenga deja de ganar. No queda otra.
1: Pero, pero que lo diga Christian Horner y en la primera carrera, pues... A mí no me parece demasiado lógico. Encima, cuando tenemos en cuenta que precisamente ha sido Mercedes el que más tokens, como decíamos antes, ha utilizado. Y Renault, el que menos. Se supone que Renault debería haber sido uno de los que más apostaran, de los que más hubiesen evolucionado para acercarse al Mercedes y resulta que son los que tienen el motor más parecido al del año pasado. No tiene demasiada lógica.
3: Mm. Deben estar hasta las narices de de Renault. Y no sé, deben... Viendo la situación de McLaren, igual no lo pueden decir, pero si McLaren y Honda tuvieran un buen resultado, seguro que estarían deseando de que el próximo año cambiase de motorista, ¿no? Porque la verdad es que la situación de Renault es... O sea, es para tirarse de los pelos, ¿no? O sea, tienes cuatro monoplazas y menos Ricardo y Sáenz, el resto pues Kvyat ya ni arranca la carrera y, y Verstappen pues fallo o sea, y, y durante el fin de semana a Ricardo en la primera sesión a los 50 kilómetros el motor dijo basta, ya han tirado a la basura una unidad de potencia cuando solo tienen cuatro para todo el año o sea, tiene que ser ya en plan... Lo de, lo de Verstappen fue también fallo del motor Sí, sí, fallo del motor O sea, el humo era
1: la unidad sí. de potencia ¿Cómo le
3: no sé específicamente si ha fallado una de las seis partes o una que ha provocado todo, pero sí, le ha fallado el, el motor. ¿no? Y, y Red Bull está despe- está desesperado. Lo cierto es que el año pasado empezaron mal, bastante mal, y al final cogieron el ritmo y, y consiguieron tres victorias. Pero ¿qué pasa? que... El año pasado, el rivales directos tenían a Williams, nada más. Ahora tienen a Ferrari, a Williams, a Sauber, si me despistas a Force India... O sea, se le multiplican los enanitos, ¿no? Y, y el año pasado tenían, un, al principio, un mal motor, pero un buen chasis. Pero este año yo creo que el efecto de Newey y esa aerodinámica y tal empieza a fallar. O sea, creo que ha... Han, no han pasado tres test en los que iban a incorporar un morro más corto, que en, se dice que en torno a ese morro más corto está diseñado todo el coche, y bueno, se han tenido que poner un morro, digamos, profesional, y, y el coche en chasis yo creo que no, no está tanto al nivel, y, y en el podcast anterior yo decía, bueno… Mi duda, es forse... Perdón, mi duda era Red Bull para ver dónde estaba e incluso decía, bueno, igual Toro Rosso igual puede estar al nivel de Red Bull. Y yo creo que a día de hoy, si a Carlos Sainz le respeta el pit stop y tal, pues desde luego no está lejos de, del nivel de, de, de Red Bull. Algo que nos decidía desde la época de Vettel en Toro Rosso a, a, en el 2000, 2000 y poco, o sea... Mm.
1: Lo de Carlos Sainz fue realmente mala suerte Porque no fue solo lo del pit stop Sino que justo cuando ah, salió el safety car Y cuando ya por fin se reanudó la carrera Tuvo un un fallo electrónico creo que fue Que fue cuando le adelantaron Ricciardo y y Felipe Nasser Y a punto estuvo también de adelantar Lo
3: adelantó también, sí pero ya después. Sí, sí, de unas vueltas después. O sea, y aparte justo. en esa primera vuelta uh-huh. se tuvo ese toque con, con Ray Koden que rompió parte del alerón, que también es mala suerte, que justo cuando no pudieron aprovechar todos esos, esos segundos extras por el fallo de la rueda no los pudieron aprovechar, aprovechar para cambiarle el, el alerón delantero. ¿no? Y bueno, la situación es esa, con, con Renault que otra vez Red Bull vuelve a poner presión para que desarrollen el motor y que al menos no tengan problemas de fiabilidad, pero lo cierto es que la situación es la que es. Y el año pasado estaban compitiendo pues, con Williams y en alguna ocasión muy descartada con Ferrari, pero este año pues eh, un Sauber les ha amargado la carrera a Ricardo, pues evidentemente la situación se vuelve más, más negra. Y aparte es natural, o sea, todas las escuderías, si para la historia, Williams tuvo su época muy buena y ha pasado lo más negro. Ferrari, pues ya sabemos, McLaren, lo estamos viendo. O sea, al final nada es infinito, o sea, pasan buenas épocas y muy malas. En la Fórmula 1 no se pasan ...buenas y decentes, no... ...o buenas o desastrosamente malas... ...y pues ahora... ...igual está tocando un poco a Red Bull... ...y tienen que empezar a... a ...en vez de tirar balones fuera... ...y quererse seguirse del negocio... ...pues oye, pues si vienen malas... ...pues habrá que salir, que como... ...pues están saliendo Williams... ...Lotus, Ferrari... ...e incluso Mercedes... ...cuando compraron Brown... ...tuvieron que tres temporadas... Pues que aquello no no tiraba. Y a raíz del cambio a estos V6, pues eh, están dominando, ¿no? Y eh, existen estos ciclos y hay que tirar para adelante. Pero entiendo
2: el objetivo, entiendo la queja de de Red Bull. Pero, vamos a ver, la presión la tienen que meter en Renault, no en en el propio campeonato. ¿Qué va a ser ser la Fórmula 1? Le, eh, legislar en contra de Mercedes para que ellos bajen para poder igualarlos los que tienen que trabajar en el motor son Renault al igual que lo, por lo que se ve o se intuye Ferrari ha trabajado en el motor la opción de, que tiene Red Bull no es irse la, la opción de Red Bull es cambiar de motorista que va a coger Ferrari, va a coger Mercedes pues mira, eso lo tendrás que valorar Si Mercedes te va a dar mejor rendimiento o Ferrari te va a dar un un rendimiento parecido y mejor precio, pues claro, ahí ya es mercado. No puedes esperar que legislen en contra de, de, de Mercedes para igualar.
3: Hombre, la verdad es que Red Bull, en cierta manera, puede presionar porque... Tiene cuatro coches y tal como está la parrilla, que se van dando en cuatro coches, pues <ríe> nos olvidamos de Fórmula 1 sin ya cuatro coches más, ¿no? Pero por otra es que Mercedes no le va a dar su motor en la vida. Ferrari, ya cuando Red Bull compró Jaguar, pues en las primeras temporadas le suministró motores, pero creo que a estas alturas Ferrari no, le daría, no suministraría motores a Red Bull que quedaría? Honda y Honda viendo cómo están, pues casi mejor quedarte con Renault, ¿no? Ver, igual la próxima o dentro de dos el Honda pues funciona bien, ¿no? Pero de momento es incluso peor que, que, que Renault. Con lo cual Red Bull ¿qué le queda? Desarrollar su propio motor y vete tú a saber que igual es incluso peor que Renault o, o no sé, o intentar captar a alguien externo o motorista que le pueda interesar. Es que Red Bull tampoco... Tampoco tiene por dónde tirar, ¿no?
0: Bien, entramos, entramos en este, en este, en esta pregunta sobre sobre Red Bull. No hemos comentado pues muchas otras cosas más de la carrera. Yo creo que, que en ese aspecto ha sido interesante. Más allá de escudería por escudería, eh, tal vez, a ver, nos tenemos que quitar el, el, la, la, la necesidad, yo creo, de hablar de lo que ha hecho, de lo que ha ocurrido con McLaren que es un poquito una culminación. Manuel le decía al, in- al inicio, pues no, no me sorprende con respecto, teniendo en cuenta la, la pretemporada que han tenido, pero tal vez, eh, pues quepa una interpretación incluso positiva la de por parte de la de Jenson Button y es que ha conseguido finalizar eh, un gran premio entero y yo creo que es la vez que más kilómetros se hace en un, en un día por parte de de, de McLaren esa temporada.
1: Y no solo eso. Eh, yo me divertí bastante cuando Button se defendía de Checo Pérez. Eh, está claro que es muy difícil adelantar en Australia, pero sobre todo durante la primera parte de la carrera eh, era entretenido verlo. Curioso también es que la retransmisión se fijase más en lo que estaba ocurriendo en los dos últimos con los dos últimos coches... Que no con los dos primeros, ¿no? Es y, bastante sintomático. Y
3: ahí estuvo bastante más Sergio Pérez. Al margen del, del toque que hay, hay, Jason Button, yo creo que no le dejó espacio suficiente. Y aparte, sabiendo es que Sergio Pérez era evidentemente más rápido, pero yo creo que Sergio Pérez pecó ahí de, no sé. De, no lo supo adelantar dos o tres veces y teniendo un coche que, que vale, el Force India de momento no es ninguna maravilla, pero claramente más rápido que, que McLaren era, ¿no? Y, y, y como te diría Juan, Jason Button al menos le supo amargar un poquito eh, la primera parte de, 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 del, del Gran Premio, ¿no? Y como te decías, Gerardo, pues lo único positivo es eso porque el resto es todo negativo, ¿no? Que Magnus no pueda ni ni, ni, ni no sé ni hacer un kilómetro sin arrancar la carrera. O sea, ya se quedó nada más salir la vuelta para situarse en parrilla, o sea, ya se quedó ahí, ¿no? Que después habrá que ver eh, si esa unidad de potencia... Bueno, habrá que ver cómo ha quedado esa unidad de potencia, si solo ha sido el turbo, si ha sido toda la unidad de potencia, ¿y qué? Y eso, pese a estar ya, como dijo Onda, en modo conservativo, porque ya las temperaturas estas de Australia, ya pese a estar en modo conservativo, ya le estaban afectando, con lo cual habrá que ver qué pasa en en Malasia, en Bahrein y... ...casi todo el gran premio... ...porque a Honda hay que recordarle... ...que casi todos los circuitos son en... en verano... ...o con buenas... Temp- ...al menos con más de 20 grados... ...suele ser... ...con lo cual si ya estás... ...digamos aquí en Australia... ...que tampoco hizo ahí... ...una temperatura exagerada... ...ya los tienen que poner en modo conservativo... ...y aún así se rompen... ...pues ...no, no da muy buenas impresiones... ...y después el coche en lo que es el chasis... Alonso decía en, la, en los tres de Jerez que era un coche extremo, ¿no? de arriesgado y tal, y viendo algunos conceptos del coche, así es, pero igual igual eso se tarda en desarrollarlo un porrón, y, bueno, uno, dos, tres años, vete a saber, y igual en este primer año era mejor tirar algo más, más conservador en cuanto al chasis y, y dejarse algo más experimental, por así decirlo, para cuando la unidad de potencia esté más madura. no Que no sé, vosotros qué pensáis, si la propia McLaren Honda se esperaba tan malos resultados o pensaba, bueno, bueno, estos test salieron así mal y tal, pero al llegar a Australia vamos a sacar un poquito a la cabeza. Como lo veis vosotros. Hombre,
0: yo desde creo, creo, creo que, que es un resultado muy negativo, que en ningún caso eh, McLaren Ondas se esperaba un resultado tan negativo. Que bueno, es la primera carrera, quiero decir, podemos poner podemos poner todos los paños calientes que queramos, pero la situación es muy negativa. Es decir, si yo fuera accionista de McLaren, ahora mismo estaría preocupado porque es, es eh, la cuesta, la cuesta que hay que, que hay que subir para volver a ser competitivos. Eh, no solo es larga, sino que es muy empinada porque se necesita ser ya entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí a Bahrein? pues es muy interesante yo creo que va a ser una de las incógnitas eh, pues que más van a pesar en ese, en ese aspecto
2: una pregunta el motor de Magnussen Magnussen no eh, sí. sí, el compañero, el que sustituye a Alonso, ¿cuenta como motor para Alonso o cuenta como motor particular de Magnussen? ¿Los motores van asociados al coche o van asociados al piloto? Por
1: lo que yo tengo entendido, al coche.
2: Al coche. O sea, se vale. contaría para Alonso. Es decir, si este hombre reventara dos motores en dos carreras que no estuviera Alonso, Alonso le quedaba para el resto de la temporada dos, dos motores.
1: Según lo que yo tengo entendido, sí. Tampoco yo quiero yo, poner la mano en el yo creo que es todo.
3: por cada piloto, por lo que viene el reglamento y tal, dice cada driver tiene cuatro unidades de potencia después igual drivers se quieren diferir a, al coche en sí o, o al piloto no sé es que no yo tampoco lo tengo claro de cien por cien
2: no bueno entiendo que dice piloto porque entiende que cada cada equipo tiene dos coches dos pilotos pero claro esta esta situación en este caso maglar en que el piloto titular no puede correr claro cómo se entiende es un piloto también
3: te sí, lo voy a buscar, no, Agustín lo voy a buscar y, y, y por cierto que lo decía en el pit stop pero eh, Sauber que hizo quinto y octavo con Nasser y Ericsson respectivamente el viernes se perdieron la primera sesión los dos por el tema de Van der Garde, y que es lo de Van der Garde, era es para vamos para darle de tortas a la FIA a Sauber y, y a, a, los dirigen, a los abogados de Sauber pero al margen de todo eso, la escudería, pues, como decía antes, han aprovechado la oportunidad y estos que estos 14 puntos que se llevan de, de de Australia, bueno, pues antes lo decía Gerardo en tono de broma, pero <risa> los cabas y todo esto con la serigrafía de BMW eh, deben estar ahí bastante vacías las, las botellas.
1: Quizá también lo que ha sido una pena en el Gran Premio es el resultado de Lotus ¿no? A mí me hubiera gustado ver eh, que hubieran dado de sí tanto Grosjean como Maldonado pero bueno, Maldonado en su línea
3: Bueno, Maldonado por y el toque Grossian, pues, que, tal.
1: que
2: no fue culpa suya
3: pero siempre está <risa>
2: <risa> que, es seguimos el... a, que seguimos hablando de la mala suerte, hay gente que tiene buena suerte y gente que tiene mala suerte Maldonado en esta ocasión vale, no fue culpa de él y acaba afuera pero también lo, lo de Kimi para una vez eh, en el pit stop se tranca la, el neumático de atrás para Vettel y Vettel perfecto un tiempo espectacular el cambio ideal vuelve a entrar Raikkonen y le vuelven a, a le vuelve a fallar la, la parte el, cómo le llaman la, la rueda de atrás. O es la o es, eh, la tuerca la que estaba fallando, es la pistola, porque el chico al final creo que, que fue en este caso el que cambió la pistola. Eh, hay pilotos que tienen suerte y otros que no. ¿Qué le vamos a hacer? Y Carlos Sainz Jr. creo que ya empieza heredando la suerte del padre ahí.
1: Sí, pero a mí Ray personalmente me decepcionó un poco a mayores de los problemas que tuvo. Y es que, por un lado, no entiendo bien la estrategia que siguieron.
2: No, yo creo que la estrategia la cambiaron sobre la marcha por culpa del tapón que estaba formando eh, Nasser.
3: pero vi... bueno, claro.
1: se encontró en esa situación por la mala salida que realizó.
3: Sí, de bueno, aparte eh,
2: tuvo un toque y también puede quedar fuera.
1: Bueno, Vamos.
3: Pero resulta que en la salida también tuvo un problema, al margen de que, bueno, salió en primera stand por delante de Vettel y justo en la curva... Eh, bueno, no se tocaron de milagro y por la parte de atrás le toca a Carlos Sainz y al parecer a, a, en esa parte de, de la salida Rayconen le, se le activa el anti, anti el anti stall que es un sistema para evitar el, el calado del motor y con lo cual el coche, no, no sé si, si os fijáis en esa primera parte de, de la salida le pasa hasta el apuntador con lo cual digamos que era, es como si pusiera el limitador para entendernos. No es exactamente poner el limitador, pero como si si le activara el limitador y de ahí que le pasara Nasser, Ricardo y y Carlos Sainz, ¿no?
1: Pero es que después Raikkonen, cuando en toda esa primera parte en que estaban Nasser, eh, bueno, Nasser, eh, Sainz, Ricciardo y Raikkonen, Raikkonen era incapaz de adelantar a nadie. Cuando claramente era el mejor coche. Está, está claro que es difícil adelantar en, en Australia, ¿no? Pero no sé, a mí de verdad que
2: Raikkonen esperaba bastante más de hoy Yo creo que la, la carrera de Raikkonen no fue de las peores. Yo creo que incluso llegó a ser mejores tiempos que Vettel y el, y el ritmo de carrera que llevaba era, era bueno. Claro, si ya empieza todo mal y, y de, en la evolución va empeorando tampoco se le va a exigir cosas a él que si el coche no o la suerte no está pues...
3: yo, Yo que llevo esperando cosas de Rayconen desde casi la prehistoria esta carrera no me ha dado malas sensaciones sobre todo porque Pese a, como tú decías, cuando no, no adelantar a, a pues a Nasser ni, ni sobre todo a Ricardo, pese a que después cuando tuvo cancha libre, cancha libre eh, al hacer la primera parada ahí empezó a hacer muy buenos tiempos. Pero creo que que parece que de momento, como dije antes, de momento tiene Eli Vettel tiene un tono, un humor, o no sé cómo decirlo, diferente a, con respecto al año pasado. Imagino que ayudará evidentemente, que parece que el coche no no, no es un desastre, ¿no? Y al hilo de los problemas de Kim Ray ¿qué me dices de esa imagen de Mauricio Arriba Bene? No sé si diciendo pidiéndole explicaciones al al encargado de de dirigir el tema de los pit stop a Ferrari en las dos ocasiones de que tuvo problemas Raycon. La verdad es que tanto en la retransmisión de Movistar Televisión como Antena 3, eh, Lovato y y y el y después en Movistar José Luis y tal dijeron que las dos las dos cadenas dijeron que bueno que no no era para ...mostrar eso en pantalla... ...sino que era más después internamente... ...discutirlo y hablarlo, ¿no? Que es como se suele hacer... ...tradicionalmente, pero yo creo que... ...a mí... ...no me supo extraño porque... ...sobre todo el año pasado... ...que Mateachi era mucho de... de ...que rodaran cuchillos... ...pero internamente... ...de cara a la prensa sonrisita... ...o ni tan siquiera eso pero que digamos que haya transparencia en ese sentido, cuando, no sé, todo el mundo está reclamando transparencia en todas las fases de la sociedad, no, no sé, no, no me extraño. Si le estuviera gritando y tal, pues sí, pero estaban simplemente hablando. ¿Qué pasa? Que le han puesto la, la, la cámara y pues vale, lo han visto, pero a mí no, la verdad no...
0: Esto dos, dos, cosas, dos, cosas, dos cosas quiero decir al respecto. La primera, eh, puede que sea pues el nuevo estilo de este hombre, o puede que sea, en parte también, voluntad, el, el mostrar a las cámaras que, que, que hay movimiento, que se, que, que en Ferrari está, está, está habiendo no un, un, una revolución, pero sí un cambio en la forma de hacer las cosas y que, que si alguien se equivoca se le dice eh, y que es algo pues para, para tener una buena imagen y para conseguir pues un, un perdón y un, y un entendimiento por parte de la afición. Pueden ser las dos cosas. Quiero decir, tú ahora mismo dices, no te parece mal, que se abren las cosas, que parezca que haya cambios. Podría ser ex, o sea, hecho exprofeso para, para tener esa actitud por parte, decir, ostras, parece que en Ferrari por fin se están diciendo las cosas o puede ser simplemente el, el, lo que lo, la, la forma de ser este tipo. Respondiendo a la pregunta de Agustín, eh, Agustín, estás ahí. El artículo 28.4 del reglamento de Fórmula 1, que está colgado en la página de la FIA, en su, en su apartado D, de dedo, dice If a driver is replaced at any time during the championship season, his replacement will be deemed to be the original driver for the purposes of Of assessing power unit usage. Es, lo he puesto así para que, por si alguien prefiere tener ahí el original. Si un conductor es cambiado, lo, lo traduzco así. En cualquier momento durante la temporada del campeonato, su reemplazo será, eh, se compromete a ser el origi- el conductor original para eh, aquellos eh, purposes, para aquellos eh, eh, propósitos de eh, distribuir o de, de trabajar con el uso de unidades de potencia. Así que si Magnussen le ha reventado el, el motor a Fernando, Fernando tiene otro motivo más para sonreírle eh, cuando se pasan por el box, ¿vale? En ese aspecto. Eh, bueno, hemos hablado un poquito de todo lo que ha ocurrido en la carrera, es decir, hemos hablado pues eh, tanto de la sorpresa positiva de, de Carlos Sainz, de eh, el buen papel que han hecho los Ferrari comparado con cómo quedaron el año pasado, eh, con esas dudas que nos dejan los Red Bull eh, y también hemos hablado pues, pues de la sorpresa positiva y me alegro de los Sauber, eh, que han hecho un muy buen resultado con teniendo en cuenta lo que se esperaba. También hemos hablado de los McLaren. Yo creo que hemos cubierto un poco todo lo que ha ocurrido en la carrera, o mejor dicho, todo lo que han hecho las escuderías durante la carrera, porque es verdad que nos falta la crónica de Dani. No sé si tenéis algo más que añadir brevemente, eh, o si no ya podemos eh, pasar al siguiente punto del, del podcast.
2: eh, comentar por alusión que leí que que Alonso como siempre había acertado en el cambio que se iba a a McLaren y era el peor coche de la parrilla la verdad es que seguir en Ferrari no vamos a ver, ha mejorado con respecto a años anteriores, pero tampoco es la panacea. Sigue estando tercero y a Vettel eh, acababa 34 segundos de, de, de cabeza de carrera. Es decir, que mm, ha empeorado, pero tenía que cambiar de equipo. No podía seguir en Ferrari. Apuesta por, por McLaren, un coche que se supone que tiene alguna opción con un motor mm, que en un futuro puede ser bueno, pero bueno, vamos a darle un margen de, de adaptación a Honda a y ver cómo evoluciona y sobre todo, mmm, lo que estamos deseando creo que todos es ver uh, la siguiente carrera y que Alonso esté en pista que es lo que nos lo que nos apetece además que cuántos años hace que que, hay una, que no hay una carrera sin Alonso cuántos años lleva Alonso desde el accidente en Brasil pues no, en Hungría, perdón que no faltó sí. a un circuito.
0: Correcto. Es, es bonito final. Es bonito final para, para lo que hemos hablado de esta carrera, efectivamente.
1: Yo, sin, sin una cosita nada más. Venga, el
0: One More Thing cortito para cada uno, ¿eh? Que os alargáis. lo no, que yo
1: espero para Malasia que Pirelli haga una elección de neumáticos que nos permita ver como mínimo dos cambios por, por coche.
0: Muy bien. ¿Y Emanuel? Pues yo comentar
3: que Vettel empieza a hacer de las suyas para ganarse el favor de, de los miembros de la escudería y de toda Italia
0: Con el Forza Ferrari
3: que, que en Ferrari es muy importante eso Lo del
2: peinado no fue un agradecimiento al equipo, eso seguro ¿eh?
0: Muy bien Luego hablaremos de, de, desde Boxe Sálvame, ¿vale? y ahí Agustín te explayas tranquilamente acerca de, acerca de estos temas que nos traes Bien, um, vamos a hablar un poquito ya de lo que han sido los resultados, eh, el Gran Premio de Australia además nos da la oportunidad de, pues, de hablar de los, los, los mismos resultados tanto, tanto de la carrera como del campeonato, ¿verdad? Así que vamos a, vamos a pasar rápidamente a comentarlos, a ver, uh, los comento yo en un momento, pues ha ganado Luis Hamilton, por si no lo sabíais, 25 puntos, Nico Rosberg, segundo, 18, Sebastián Vettel, tercero, 15 puntos, Felipe Massa, 12 eh, Felipe Nasser, 10 Naser, Naser. Eh, puntos. Eh, sí, sí Nasser. Nasser. Eh, sexto, Daniel Ricciardo, con el primero de los Red Bull, ocho puntos. Nico Hulkenberg con su Force India, seis puntos eh, en séptimo lugar. Marcus Ericsson con su otro Sauber, eh, pues cuatro puntitos. Carlos Sainz, eh, que ya ha perdido el Junior, Toro Rosso, dos puntos, increíble. Y Sergio Pérez, con su segundo, con el segundo Force India, un punto en décimo lugar. Un décimo ha quedado Jenson Button, que no se ha llevado ningún punto, y todos los demás han abandonado o no han tomado la salida de, de esta carrera. ¿Cómo deja ahora mismo esto el Mundial de Constructores? Pues de una forma ya abultada para Mercedes con 43 puntos, mientras que Ferrari tiene 15 y un punto menos para Sauber, que está tercero. Dos puntos menos para Williams, que con 12 queda cuarto, y Red Bull tiene 8 puntos, Force India 7 y Toro Rosso 2. No ha puntuado McLaren y, y se queda con 0 puntos junto con eh, Manor, y... y alguna escudería más, pero no me acuerdo. Y Lotus. Y Lotus ¿vale? ¿Y
3: ¿Crees que McLaren va a puntuar esta temporada? Hombre. Sí. Hombre, es muy larga. Estamos en la primera a carrera.
0: Ver, joder. A lo mejor ahora, a final de temporada, nos tenemos que comer estas palabras. Pero de que no gane, lo veo probable. Que no puntúe, quiero decir, yo creo que sería. No sé, es decir, desde que Fernando está en Minardi. Eh, sería la primera temporada que Fernando no puntúa eso es, o sea es, o sea, si yo, soy Fer, si yo soy Fernando Alonso y no puntúo esta temporada eh, quemo walking entero, o sea, con litros y litros de gasolina de Fórmula 1, lo quemo
2: el año pasado puntuó Bianchi,
3: así que ¿Y, y si Manor consigue competir y salir a la pista ¿veis a Manor quedando por encima de McLaren? en ah, Malasia, Bahrein no, o lo que sea no.
1: Puede ser. Vamos a ver, pero si no fueron ni capaces de montar el... <risa> o sea...
3: eh, lo montaron. Otra cosa es que los ordenadores no tenían ni el Windows instalado o... vete tú A saber que, que hicieron un poco el paripé, pero eh, la verdad es que tenían que estar aquí porque, bueno, todo el material de aquí de Australia va para directamente para Malasia y hacerlo ellos todo, mandarlo el material de Europa a Malasia y todo esto, pues se les iría todo el presupuesto, si es que tienen presupuesto, ¿no? Pero la verdad es que nos vendieron la la moto un poquito y...
0: (risa) Oye, han estado. Estaremos en Australia. Han estado.
3: Y y no sé si a Roberto Meri, imagino que cuando le dijeron, oye, vas a competir, le dijeron, oye, vamos a decir que vas a competir, pero en realidad no vas a hacer ni una sola vuelta. (risa) Porque si no se lo han dicho, la desilusión es, aunque ahora le están diciendo que va... ...seguramente va a hacer el Gran Premio de... de Malasia... ...si es que salen y tal... ...pero sería una disolución decirte, ...bueno, bueno, te vamos a nombrar primer piloto... ...o sea, piloto de la escudería... ...pero al final haces haces cero vueltas... ...ni en libres, ni en clasificación, ni ni carrera...
2: ...hombre, entiendo que competir... ...tienen que eso... ...aunque sea... ...salir a dar vueltas... ...más que nada por los patrocinadores... ...algún patrocinador tendrán... ...por pequeño que sea, si está dando pelas... Si no sale a dar ninguna vuelta, eso también tiene que rendir cuentas al patrocinador. Entonces entiendo que, aunque sea dar dos vueltas, hacer el paripé como hacían el año pasado, eh, hace un par de años, como le llaman, eh, Hispania.
0: Eh. HR. Sí, no, precisamente
1: H-R-T. lo que ha hecho Manor para mí es poner en valor a la antigua escudería española que nunca llegaron a estar en esta situación. Siempre, como mínimo, fueron capaces de salir.
0: Bueno, sí. O sea, ¿seguro? Porque ahora...
3: Sí, sí. Salir, salieron. Sí, sí.
0: Bueno, sí, es verdad que llegaron a salir a rodar. Sí, sí. sí, sí. sí Otra sí, cosa sí,
3: es que verdad. no pasaron el 107, cuando en las primeras instancias claro. y tal, pero salir a pista, salieron. Es que estos se desconfía incluso de que tuvieran los dos monoplazas con todas las piezas para ellos, o sea. Y no hay que olvidar que el año pasado a esta escudería se le metió un troyano un virus y eso les perjudicó a la hora de salir a la pista, con lo (risa) cual...
0: Pobre gente, pobre gente. Muy bien, bueno, pues eh, ya está, ya está. Vamos a dejar de hablar de de Australia aquí eh, y vamos a a centrarnos un poquito en lo que han sido las porras. Yo este año he decidido, no lo debería decir, pero he decidido no participar porque es que soy muy malo. Entonces... eh, Voy a vivir feliz sin tener que, que pensar siempre en tener que hacer la porra porque he demostrado después de muchos años que no tengo ninguna capacidad de predicción, así que no participo en ninguna. La, la, la otra porra que yo tenía en el trabajo pues tampoco y, y estoy más, más contento. La que sí voy a seguir participando es en la del podio. ¿Por qué? Porque es muy sencilla de hacer y no pierdo pasta. Um, aquí Juan dijo Hamilton, Rosberg, Botas Emma, Rosberg, Hamilton, Botas El único que se atrevió a innovar Y ya veis para qué fue eh, Fui yo, que fue Hamilton, Ricciardo y Rosberg Así que declaro El premio para Juan Porque aceptó a Hamilton y a Rosberg ¿Os parece bien?
1: Yo diría que si acaso empatado Porque es que
0: empatado con quién con,
1: con quién con, con Emma porque si os acordáis él quería precisamente él queri- apostar él por él Él quería lo mismo. pero no lo hizo. Pero es que aparte
0: es que no tiene ningún mérito. Por, por supuesto que no, va- Aquí lo suyo sería acertar el tercero. Es que, que por supuesto que no tiene ningún mérito, no. pero pero ya está, has ganado tú, acéptalo. Yo creo que bueno, vamos
3: a cambiar a, a acertar el cuarto, quinto y sexto.
0: Ajá.
1: O tercero, cuarto y quinto.
0: O
2: apostar por el último, el penúltimo y el antepenúltimo tampoco porque creo que también va a ser sí, fácil.
0: O el resultado del primer partido de segunda regional aquí en Baleares. Quiero decir, si queréis cosas difíciles, nos ponemos cosas difíciles. Pero la cuestión... ¿Cuántas es...
2: broncas echa arriba, Benia?
0: Ahí estamos. Es decir, bueno. Bien. Um, bueno, ya está, ya está. Estas son las porras. Eh, tenemos resultados de porra eh, ya en el blog, Emanuel.
3: Tenemos, tenemos. ¿Y, y, qué,
0: y, y, ¿Y qué dicen esos resultados?
3: Pues dicen que el primer líder de la temporada es Manuel Navarro con 172 puntos. Segundo lugar, Reisling con 161. Tercero, Robert Dos con 151. Cuarto, un conocido Jordel con 149 puntos. Quinto, of Tarkin con 148. En sexta posición, compartida, José Richie Cucalón y Fallo con 143. En octava posición compartida Fallo y MJTAR2 con 138 y en décimo puesto José 85-45, 137. La verdad es que la mayoría de ellos viejos conocidos de aquí de La Porra y y, bueno, pues otro año más pues se han sumado a a hacerla. Que creo que ha habido 59 concursantes o apostadores, que es un buen número y que Esperamos, yo espero que, que para la próxima carrera en Malasia el tema este de recibir los mails antes de, de hacer la porra y el de confirmación, pues vuelvan a la vida. Esperemos, yo espero que vuelvan a la vida para hacer la vida más fácil a la gente que, que decide perder el tiempo en hacer esta porra.
0: Yo creo que tendríamos que dar un, nombre a los, a los, un premio a los nombres más divertidos, eh, como por ejemplo... Está aquí La Cucaracha Veloz, o sea, Cucaracha Veloz, Vaca Marcela Rising, o, por ejemplo, aquí, otro muy gracioso, Verdugo 789. ¿Por qué Verdugo 789?
2: Si yo te contara.
0: Sí, Sí, pues ahora... ¿Sabes lo que es un verdugo?
2: ¿Sabes lo que es un verdugo?
0: ¿Eh? ¿Sabes lo que es un verdugo? Teniendo en cuenta que eres mitad gallego, mitad venezolana, pueden ser tantas cosas que no me atrevo a decir. No... En Fórmula 1, que es un verdugo? No.
2: El, el gorro que se el pone. Gorro el co... que se bueno, pone, bueno, que bueno. tiene el agujero
0: para evitar. Eso ¿El es un verdugo. de
3: tres puntos en el carnet por puntos a, a Gerardo.
0: ¿Y el 789
3: Porque el 1, 2, 3, 4, 5.
2: <risa> el 1, 2, 3 es demasiado mainstream, yo prefiero estar ahí, yo soy perro flauta, 7, 8, 9. Agustín
3: es como
1: Hamilton que pone el 44 en vez del 1 en el coche. Ahí
2: está, hombre.
0: Fantástico. Muy bien, casi casi me arrepiento haber preguntado. Con esto más o menos podemos concluir lo que ha sido este podcast, que no ha sido poco, y nos tenemos que citar la semana que viene. La semana que viene grabaremos un podcast del previo del Gran Premio de Malasia. Eh, se me ha ocurrido una broma muy macabra que no voy a hacer, eh, que será dentro de dos semanas, sin... Pues Ekelson no decide cambiarlo, porque nos tiene ahí al tanto. Algunos años son dos semanas, otras veces son seguido, otras veces son tres. Ahí depende un poquito de... ¿Ves? Esto es lo que quería Red Bull. Es en plan si empiezas mal Red Bull yo te doy tres semanas para que mejores el coche. Gerardo,
3: Gerardo, eh... hemos empezado el el campeonato sin saber si va a haber Gran Premio de, de Alemania, que me parece algo totalmente tercermundista, de un campeonato que Eccleston quiere vender exclusividad y, y de la, quiere vender lo máximo y resulta que no sabemos si se va a, si se va a disputar un gran premio, o sí o no no, no es tan difícil, creo yo
0: Bueno, yo creo que, que, perdona Manuel, lo raro sería lo contrario llevamos varios años que no sabíamos si se iba a celebrar el de Corea el de la India, el de Rusia el de Estados Unidos eh, el de Bélgica es decir, eh, cada año le toca a un gran premio eh, decidir es, tenernos en vilo. Si se... el, el de Bahrein, por diferentes motivos, ha estado varios años en la cuerda floja y se ha llegado a no disputar. Así que eh, esto es la tónica. Esto es la tónica. No es tercermundista, es Fórmula 1.
3: Bueno, esto pero hay así. que aprender de los errores.
1: ¿eh? En la web uh, aparece el gran premio. ¿eh?
0: No, sí, sí. sí. Quiero decir, eh, seguro que sí. Y seguro que se disputan. Lo que pasa es que estos son tensiones y, y total... Eh, tú vas a ir, pues ya está. Pues A ver, a Criston tampoco le importa si, si la gente que, que esté pensando en ir o no. Sí, ir.
3: Es que, ¿cómo va a tener éxito si no se sabe? <risa> ¿Cómo va a ir la gente si no puede comprar las entradas? Y tú, Gerardo, que has ido a unos cuantos grandes premios, esto requiere de su planificación, salvo que te sobre el dinero y que, mira, mañana me apetece ir a esto. Pues a la venga. <risa>
0: Zasca, sacas ahí la, la visa y dices tac. No, hombre, sí, lleva su planificación. También entiendo que, que un gran premio como el de Alemania es muy local y por tanto la gente, ostras, justamente Alemania, ¿no? Es decir, donde hay tanta pasión por el motor, pues sí que pueden decirlo, no digo último momento, pero, pero más avanzada la temporada. Yo creo que son todas estas negociaciones, tensiones, el no te lo confirmo, así tú pierdes, pierdes ventas, tú verás, eh, ya sabes dónde encontrarme, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver. Eh, Lo que sí sabemos, se dispute el Gran Premio de Alemania o no, es que para la semana que viene nosotros sí estaremos. Y somos gratis. Quiero decir, esas son dos ventajas. Tenemos regularidad y no costamos un duro. Si sois capaces de aguantarnos, ya ya tenéis algo ganado. Eh, Nos podéis escuchar en iTunes, iVoox, Overcast, eh, Downcast y todas esas aplicaciones que tendrá Android para escuchar podcast quiero decir, os podéis escuchar por todo nosotros os vamos a recomendar siempre un sitio que es desdebox.es nuestro blog, nuestra página web nuestra alma mater y allí donde podéis encontrar incluso hasta la porra así que yo me despido recomendándoos este sitio que lo añadéis a favoritos, que busquéis el RSS si todavía alguien sabe lo que significa eso porque es verdad que es la única tecnología que no llegan a hacer. y eh, nos vemos muy pronto en otro episodio, en otro capítulo de desdebox.es
3: y yo os recuerdo que nos podéis encontrar en los medios sociales más populares del planeta como son Twitter, en la dirección twitter.com para desdeboxes y en Facebook, en facebook.com para desdeboxes. Y por mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si os queréis poner en contacto con nosotros por email, la dirección es desdeboxespodcast.com
2: y hasta la semana que viene. Y nada, si, si tenéis un dispositivo Android, tenéis aún la, la aplicación en el Play Store, podéis buscar desde Boxes, la instaláis y ahí tendríais toda la información y también podríais hacer la porra desde allí. Así que hasta dentro de una semana, un saludo.